2: de 1 Palencia Julio César Izquierdo Onda
3: Cero Más de 100 expertos más de 100 personas eh, un centenar largo eh, por lo que nos dicen están participando esta mañana en el congreso segundo congreso sobre el camino olvidado a Santiago que se está celebrando en la iglesia de San Pelayo en Salinas de Pisuerga ...que este es el argumento principal al que nos vamos a dedicar hoy en la radio cercana... ...señoras, señores, bienvenidos a Más de uno Palencia... ...cuando son las 12 y 25 ya de esta jornada de viernes 10 de noviembre... ...con 9 grados en el centro de Salinas de Pisuerga... ...con 11 grados en el centro de la ciudad aquí en la capital... ...con Gonzalo Toledo en la realización técnica... Eh, de momento en el Congreso se ha hablado de la hospitalidad en los caminos a Santiago Se ha hablado de la acogida tradicional jacobea Y ha tenido lugar pues esa charla inaugural del historiador José Manuel Rodríguez Montañés Con el que hablaremos en unos minutos Gonzalo Toledo en la realización técnica Amigos oyentes, ya lo saben a esta hora, como siempre, lo primero, la actualidad en titulares. En más de uno Palencia les
0: ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
3: Lo hacemos con David Frechilla, que también sí. es el hombre del tiempo. Va sí. a llover luego esta tarde. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Bien? sí.
0: ¿Bien? El Martín. Ojo, sí, el fin de semana... ¿Pantalón corto? No, hombre, tanto no, pero Yo, bueno, 17, 18 bueno, grados. En sí, sí, Zamora, estoy... Salamanca, 19, fíjate. Que cierto, dice Salinas. Lo mismo que de astudillo sale el sol, diría que en, en, en Salinas es es. El pueblo de la restauración. Sí, 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 da gusto. Madre eh. mía, la cantidad de, de restaurantes sitios, y sitios. Qué bonito, y qué entorno. Y qué sea. bonito, sí sí sí, 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 sí. sí Un sitio muy recomendable para pasear y a disfrutar o para de buen un congreso. Llantas, o para celebrar un, un congreso. Bueno, Julio, eh, vamos a contar a nuestros queridos oyentes eh, la campaña Vialidad Invernal que se acaba de presentar. Se va a prolongar hasta el día 30 de abril. En la provincia de Palencia estarán disponibles 45 vehículos y máquinas para dar respuesta a las incidencias que se produzcan. Además, en caso de emergencia, la red de alojamientos cuenta con 600, eh, perdón, 465 espacios entre pabellones, instalaciones uh -huh. deportivas, seminarios, colegios, hoteles, casas rurales, albergues... Bueno, pues ya sabes si pasa algún tipo de incidencia. Te lo contaba aquí eh, el miércoles, Álvaro sí. Bilbao, el concejal de uh -huh. obras del Ayuntamiento de Palencia... Hoy se iba a dar ya los primeros pasos para, bueno, para la zona de bajas emisiones. Hoy las bajas emisiones. Y ya tenemos más datos. Recordamos, proyecto que afecta a la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabel la Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura. Dará comienzo después de Semana Santa las obras. Siete meses... Coste de actuación, un millón de euros, un poquito más. Y estará finalizado en el mes de noviembre del 2024. Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, se van a subir las calzadas eh, mm. para bueno para dar esa sensación de peatonal, aunque van a poder circular los coches. Veremos a ver qué tipo de coches, bueno, las restricciones que se pone. Lo que ya seguro, ya se lo habíamos contado, es que se elimina un carril, en la calle Don Sancho y la calle La Cestilla, para que nuestros oyentes se ubiquen, lo que es los cuatro cantones. Sí. Entonces, solo se podrá circular con vehículo desde la iglesia de San Miguel en dirección a la Diputación. Ajá. El vale. otro espacio se quedará como, como acera, eh, acera para los eh, peatones. Bueno, bueno. Se van a eliminar diez aparcamientos, pero serán principalmente en la calle Burgos, los que hay ahí en mm. zona de pues sí, ya estaba ya estaba claro. difícil Y esas son algunas Además en la plaza de la compañía Isabel la Católica mm. Bueno, pues ahí existe una isleta Se va a ampliar, se va sí. a colocar algún banco Algún tipo ¿Qué de... Qué manera de más, más
3: subliminal de decirnos Que vayamos aparcando ya a las afueras ¿eh? Pues viene a decir que hay aparcamientos En la zona centro y que hay que... que es disfrutar. una ciudad pequeña, una ciudad acogedora Que se puede ir andando a todas partes Pero los que vengáis de fuera de la provincia Ahora que tanto se lleva a unir la ciudad con la provincia Pues ya vais dejando el coche eh, fuera. Ver, veremos a ver
0: de qué manera te dijo que iba a ser mínima. Bueno, bueno vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero al final... Soterramiento, Julio Uy, otro venga. Ya sabes que el alcalde de Palencia Además nos lo contaron, nos lo avanzó en estos micrófonos El concejal de festejos Que se quería mate una reunión con el alcalde de Valladolid Para, sí, ver bueno, si... para hablar de las fiestas que no, bueno, pues, no, no, La cambia. cuestión era para ver si eh, se podía coordinar Que no se solapen ambas fiestas Recogió el guante el alcalde de sí. Valladolid dijo, bueno, bien, pero bien, a mí lo que me interesa es el hablar otro. Del soterramiento Que hagamos un frente común para que se haga soterramiento en Valladolid y en Palencia Pues hoy Miriam Andrés ha dicho que Como se suele decir, naranjas de la China Anda que a ese, Cuidado que te pone un Twitter. A ese frente común, Miriam Andrés no quiere sumarse. ¿Y por qué? Porque mientras el soterramiento en Palencia, Miriam Andrés considera que es viable porque hay estudios informativos que así lo avalan. En Valladolid, el Ministerio de Fomento en su día asumió una deuda de la Sociedad Alta velocidad de 400 millones de euros, casi sí. nada el aparato, como sí. se suele decir, a condición de negociar una solución de integración en superficie. Yeah. obras que ya se están ejecutando mira Andrés tiene claro que mientras en Palencia es posible el en Valladolid es difícil pues hay unas obras enormes en torno a el ferrocarril no igual portas y bueno es que están haciendo en superficie están claro haciendo actuaciones y que considera que sumarse a ese frente común podría perjudicar a Palencia por cierto sí eh, Mire Andrés, que ha condenado, se lo contábamos en el informativo claro, mal, matinal, mal, esto, la esas pintadas que se han hecho en la sede del Partido Socialista, en la que se calificaba como traidores, y eh, hoy hemos conocido esa convocatoria al Partido Popular, en contra de los acuerdos alcanzados con los independentistas, será a las 12 en la Plaza Mayor de Palencia el próximo domingo. Y... Que Tanner Leisner abandona el Thunder Palencia. Sí. No va a continuar, le han cortado. No está dando el rendimiento requerido y, bueno, pues ambas partes han llegado a un acuerdo para, para que busque nuevos Calienta destinos
3: profesionales. que sales, o no? No, no, no. Pero, Bueno, pues que, no, bien, y los ahora que. que sean para bien. Sí, pues esperemos, esperemos. Sí, sí, esperemos. Adiós, don David, 1231. Camino olvidado a Santiago, la montaña por testigo.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan?
2: mi rastro.
5: Llegan los irresistibles Skoda Days, solo hasta el 30 de noviembre. Infórmate en skoda.es.
2: Julio
3: César Izquierdo. Lo dicho, que hoy nuestro más de uno Palencia se ha vuelto muy peregrino, muy jacobeo, porque este programa lo vamos a dedicar al segundo congreso Camino Olvidado a Santiago, que lleva por lema la montaña por testigo y que se está celebrando aquí en nuestra provincia, en la localidad de Salinas de Pisuerga, exactamente, en la iglesia de San Pelayo, reconvertida a lo largo de la jornada, pues, bueno, o reconvertido en un palacio de, de congresos, ¿eh? Nada mejor que un templo palentino para acoger a estas buenas gentes que se están dando cita en este segundo congreso del Camino Olvidado a Santiago y les recordamos que les ofrecemos este programa por gentileza de ACD de Montaña Palentina. Un congreso que se está desarrollando a través de diferentes eh, mesas. Eh, una de ellas lleva por... Bueno, hay distintos paneles, ¿no? Pero hay una conferencia inaugural que ha corrido a, a cargo de José Manuel Rodríguez Montañés y que lleva por título «La hospitalidad en los caminos a Santiago». José Manuel Rodríguez, bienvenido. Buenos días,
6: buenos días. Muy buenos días, José buenos días. Hay hospitalidad entonces, ¿no? Hay hospitalidad. Eh, menos mal que la, que, la, es que la hospitalidad es uno de esos valores que podemos decir esenciales o, o inherentes a la prevención a, a Santiago… Y además es, eh, bueno, no solo a, eh, uno de esos valores que la hace distinta y que la define, sino que la mantiene, que la mantuvo a lo largo del, del tiempo y que la mantiene en esta especie de, de, de nódalo de oro de, de la peregrinación de Santiago. Que...
3: ¿Y qué vincula a José Manuel Rodríguez Montañés a estas nuestras montañas y a este
6: nuestro camino? A ver, eh, cualquier... Eh, allá donde hay un peregrino hay alguien que que lo acoge, que normalmente suele ser otro peregrino o alguien que tiene una vocación eh, y un compromiso personal o institucional eh, con, el, con el peregrino. Es decir, hay algo que muchas veces lo pasamos por alto, eh, quizás por evidente, y es la identidad. Es decir, lo que la peregrinación a Santiago a lo largo de los siglos ha ido creando, además de un fenómeno religioso, por supuesto, que eso tampoco debemos olvidarlo. ¿eh? Es decir, esto es una peregrinación que tiene un origen religioso. Otra cosa es que las motivaciones actuales de los peregrinos sean diversas. Pero si hay algo que a lo largo del tiempo eh, ha permitido que un peregrino pueda llegar a Santiago, es la hospitalidad. Mm. Eh, traducido además, y eh, una de las traducciones más inmediatas, es la acogida. Es decir, que hospitalidad es un principio humano, es un criterio eh, digamos, tiene una perspectiva por supuesto antropológica, religiosa sí. eh, pero la traducción más directa, o que todo el mundo puede, puede entender, pues es acoger después de una larga jornada a un peregrino, que mira, en unos días como los que estamos claro. viviendo ahora no son fáciles.
3: Eh, José Manuel Rodríguez Montañés, eh, ofreciendo esa conferencia inaugural y acto seguido daban paso, bueno en, es, en ello están, eh, en estos momentos, amigos oyentes, dando paso al panel de Experiencias, como decía yo antes, eh, en el que se habla, o en el que están hablando, de hospitalidad eh, jacobea. Claro, eh, yo tengo una pregunta que me viene rápidamente a memoria. Eh, partimos de la base de que es necesaria esa hospitalidad jacobea en los caminos, porque si no, no estaríamos hablando de, de caminos a Santiago. Y, y luego, no sé si ahí, ahí han dejado ustedes en el aire aquello de por qué soy hospitalero y qué me aporta serlo.
6: A ver, hay una frase que yo creo que lo resume muy muy bien y es eh, devolver al camino eh, parte de lo que el camino nos ha dado. Es decir, eh, ese eh, espíritu fraterno que se genera a lo largo de la experiencia de la, de la peregrinación se traduce luego en el plano individual, también en, en, el, en el institucional, ¿no? pero sobre todo en el, en el individual eh, en, en una vocación de altruista eh, y un poco esa frase que muchas veces repiten los peregrinos y los hospitaleros ¿no? ese devolver al camino algo de lo que el camino me, eh, me ha dado la traducción más evidente es acoger al que, que sucede no en el, el camino al peregrino que viene detrás
3: mm. eh, ¿se, se enfrentan a muchos eh, problemas los hospitaleros y los albergos y los albergues a fecha de hoy
6: bueno, siempre lo ha habido. Es decir, que eh, esa labor altruista y esa ausencia de digamos de, de, de ánimo de lucro, ¿no? por, por decirlo así, eh, lo que hace es que lo sitúa en una posición de, de debilidad. ¿Cómo se solucionaba eso en la Edad Media? Pues en la Edad Media, pues, eh, la Edad Media y en la, la Edad Moderna. Había una protección institucional. Es decir, que tenemos una documentación abundantísima en eh, la cual los reyes, los nobles, eh, los burgueses... Eh, ofrecían su apoyo, tanto en lo, en lo legislativo como en lo económico, para que esa ausencia de ánimo de lucro no se tradujese en la desaparición de, de, de los hospitales. Hoy, esos hospitales medievales, eso que llamamos los albergues, albergues sin ánimo de lucro, que pueden ser de donativo, los que piden una mera eh, compensación, y que evidentemente están en una situación de precariedad, eh, precisamente por ese carácter eh, voluntario ¿no? y, sí. y altruista, de las personas o de las instituciones que, que las promueven. Con lo cual, eh, básicamente, es la voluntad de, de los hospitaleros y ese espíritu eh, fraterno y altruista lo que los mantiene. Evidentemente, con bueno, con las dificultades y las estrecheces, Que se sobrellevan, además, porque si hay algo que los caracteriza es la austeridad. ya yeah. Un albergue de peregrinos uno no puede esperar grandes lujos, ¿no?
3: José Manuel Rodríguez Montañés, eh, historiador... Eh, ...que algo sabe de, del arranque de la enciclopedia del románico, ¿no? Bueno,
6: sí. <risa>
7: algo
6: no
3: suena. Sí. Hay mucho románico en el camino olvidado a Santiago.
6: Sí, a ver, el románico es el estilo de... de ...digamos, de, de los primeros momentos de la peregrinación a Santiago... Del, ...del estallido de la peregrinación que se produce... ...pues eso, entre mediados del, del siglo XI y principios del siglo XIII, esos son los siglos del románico, con lo cual pues es normal que en todos los caminos que llevan a, a Santiago eh, otra cosa es cómo se han conservado y aquellos sitios que tuvieron un mayor desarrollo económico en la época bajo medieval o moderna pues sustituyeron las fábricas otras zonas, nuestras zonas de, de montaña, lo que hicieron fue conservarlas y para nuestra satisfacción actual, no que podemos disfrutar aparte de unos paisajes espectaculares, de un patrimonio monumental en este caso románico también excepcional
3: ¿Y por qué se olvidó, nunca mejor dicho, este camino en concreto?
6: Bueno, a ver, caminos, el, el, el camino, digamos con mayúscula, está claro que fue el camino francés. ¿no? Eh, que Digamos, el hecho de que el camino francés fuera la vía principal tiene una serie de circunstancias históricas bueno, bien definidas, eh, pero básicamente se basa en un principio y es el de seguridad, ¿no? el de seguridad y el de servicios. Era allí donde los peregrinos que iban a Santiago podían agruparse y llegar de una manera más... Eh, ...segura... ...y con mayores atenciones a Santiago... ...otras zonas... Eh, ...yo lo no comparo con las concas hidrográficas... ¿no? El, ...el Gran Río o es sea, el Camino Francés... ...y luego hay afluentes... Eh, ...que van llevando al Camino Francés... ...y luego otros caminos... ...tangenciales... Eh, ...que también tienen como destino... Eh, ...Santiago... Eh, ...menos transitados... ...y en los que la huella jacobea... ...es más difícil de, de encontrar... Eh, Caminos olvidados, eh, hay muchos, eh, y sobre todo, por desgracia, eh, muchas veces la memoria se ha olvidado en época reciente. ¿no? Hay que pensar que el gran enemigo de los caminos históricos han sido las concentraciones parcelarias. Las
3: concentraciones <risa> que, parcelarias.
6: Sí, que han redibujado eh, toda la red de caminos, no solo afecta al Camino de Santiago, sino a buena parte de los caminos históricos, las grandes concentraciones parcelarias que se inician por pues, todos los años 50 ¿no? del, del siglo pasado y que llegan incluso hasta nuestros días, eh, por desgracia no atienden a la historicidad de algunos de estos senderos, que, que sea la humildad, porque de hecho ya. los pisamos, ¿no? Eh, en realidad son un testimonio muy importante de nuestro pasado. Eh,
3: ¿Han cambiado las motivaciones que llevan a la gente a, a realizar el camino? Antes partíamos siempre de, de, de la fe. Ahora es como escucha mucha gente y dice: Yo hago el camino para encontrarme a mí mismo. No sé. Pregunto, sí, No lo que, sé.
6: Mira, me decía el párroco de la iglesia de Santiago de Jaca hace, hace tiempo. Precisamente ha habido de esa frase, ¿no? De que hay gente que se lanza al camino para encontrarse a sí mismo y él decía, dice, consorna, ¿eh? Dice, ¿ahí hay alguno que no le gusta lo que encuentra? No, bueno. <risa> <risa> eh, evidentemente, las motivaciones... Claro. Eh, igual, porcentualmente. Lo que pasa es que no sé si podemos, debemos hablar así. Básicamente, ya. el origen de la peregrinación está claro, que es una, es una peregrinación religiosa. Es decir, que se sí, divide, sí, es los evidente. Los peregrinos se dirigían a la tumba de, de Santiago en, en la catedral de Compostela. Eh, hoy en día la motivación religiosa sigue siendo muy importante ¿eh? de hecho la, esa encuesta que se realiza en la oficina del peregrino de Santiago en la que bueno no todos los peregrinos la eh, cumplimentan y probablemente pues no todos eh, sean estrictamente sinceros eso lo sabemos pero la motivación religiosa sigue siendo muy importante yo me he encontrado gente en, en el camino que se lo plantea como rezar o el rosario, rosario ¿eh? con estación sí y, sí es, sí eh, sí por eso es importante que los templos abran sus puertas al, al camino, como hoy lo ha hecho la iglesia de, de, eh, de Salinas. Porque la motivación religiosa sigue siendo un factor muy importante a la hora de peregrinar. Pero bien es cierto que luego hay otro tipo de motivaciones. es decir, Hay gente que, que no carece de esas condiciones religiosas, pero que en el camino encuentra pues quizás lo que nuestra sociedad de hoy en día ha olvidado un poco ¿no? que son valores y sobre todo sosiego y ese espacio de reflexión
3: cuánta falta hace el día?
6: sosiego hoy en
3: día ¿Verdad? pues es el camino, Mucho sosiego que andando,
6: ¿eh? te obliga o sea que decir que hay eh, el hecho de andar y de que el avanzar eh, sea el resultado de tu esfuerzo eh, tiene poco que ver con ese materialismo, esa inmediatez, ¿no? <risa> que ahora mismo en esa eh, cosa. Y quizás ese sea uno de los argumentos que atrae a mucha gente al, al camino, un espacio de, de sosiego en el que encontrar y encontrarse, ¿eh? porque el camino tiene una parte también eh, social. Sí señor,
3: pues nada, que ustedes disfruten De lo que queda de congreso Siempre es un placer conversar con José Manuel Rodríguez Montañez Que ya hacía mucho tiempo, pero ha vuelto Ha vuelto al Redil, a la radio cercana Ha vuelto, ha vuelto a nosotros en, este, en esta mañana Un placer Escucharte Muy como siempre José Manuel. Muchísimas gracias Julio César no, no, Más
2: de uno Palencia Julio César Izquierdo
1: que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
2: 979-122000. 979-122000. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Hablará esta tarde. En el panel de experiencias que lleva por nombre y título Peregrinación y Desarrollo Rural Es el coordinador gerente de Aproderbi Y presidente de la red de cooperación Felipe Sánchez Barba Felipe, buenos días, buenos días
8: Buenos días, ¿qué
3: tal? Muy bien, eh, ¿explicamos a nuestros oyentes qué es Aproderbi?
8: Sí, bueno, Aproderbi es un grupo de acción local eh, que, que tiene su ámbito territorial en la comarca de las Villuercas y Bores-la-Jara, el Geoparque de Villuercas y Bores-la-Jara, que está en, en Extremadura, eh, en la provincia de Cáceres, al este de la provincia de Cáceres.
3: ¿Y qué vinculación tienen ustedes con la peregrinación?
8: Bueno, pues en nuestro territorio tenemos la, la fortuna y tenemos el gran privilegio de contar con el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, que se ubica en Guadalupe Que además es un monumento Impresionante, impresionante Declarado impresionante. Patrimonio de la Humanidad en, el año, en diciembre del año 1993 Y es un centro de peregrinación eh, Muy importante a día de hoy Pero que tuvo también una, una importancia Fundamental eh, Sobre todo en, en la época medieval eh, Con eh, Con los reyes católicos al frente De la corona de España Y mucho también mucho que ver, mucho que ver Con todo lo que tiene que ver con con el viaje de Cristóbal Colón y la evangelización del Nuevo Mundo en, eh, y la, con, la conquista, que es más dicha conquista, evangelización o lo que es eh, el, aquellas expediciones que se hacían para, para descubrir las Américas y, y Guadalupe, pues es también un, uno de los focos eh, culturales que tienen que ver con aquella, con aquella historia y bueno, y sobre todo pues es un centro de peregrinaciones porque eh, además del monasterio, un monasterio impresionante de 25.000 metros cuadrados, pues tiene también allí la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de, 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 de Extremadura y la reina de la Hispanidad.
3: Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, ahí es nada. Ahí, es nada. ahí llegaron los primeros indígenas, ¿eh? También, que se los trajo para que... Sí, los...
8: los primeros indígenas que Cristóbal Colón trajo... Me parece que fue en su segundo viaje. En
3: el segundo, y, sí. Y que se
8: bautizaron aquí en la península, en España, fueron eh, dos indígenas que trajo Cristóbal Colón y que se que los bautizó con los nombres de Cristóbal y Pedro y cuyas <coughs> eh, actas o partidas de de bautizo bautismales se encuentran en el, pues, también custodiadas en el Monasterio de Guadalupe.
3: Eh, se ha hecho un gran trabajo de, de restauración y puesta en valor, además de ser una comarca con un potencial que es real de desarrollo rural, de turismo, de senderismo, porque los entornos de, 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 del monasterio son maravillosos, son preciosos, ¿eh? es un gusto, de verdad,
8: agusto. Pues sí, a, tenemos la, 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 la fortuna de, además de tener el, el monumento, el monasterio declarado Patrimonio de Humanidad por la UNESCO, tenemos otra figura también de reconocimiento de la UNESCO en toda la comarca, ...que es el Geoparque Mundial de UNESCO Mallorca y Borejara... ...que es eh, prácticamente eh, toda la comarca entra dentro de, de, esta, de esta declaración... Eh, ...pertenecemos a la red europea y a la red internacional de, de geoparques... Eh, ...y bueno, pues eh, también tenemos por eso... ...porque tenemos unos valores geológicos... ...y tenemos también, pues bueno, un, un, un modelo de desarrollo sostenible... Eh, ...reconocido, pues eh, también formamos parte de, de, de esta red y nuestro territorio, nuestros espacios naturales, nuestro entorno natural, está declarado como Geoparque Mundial de la UNESCO.
3: Eh, claro, de todo esto nos hablará esta tarde, no sé si para comentar a, a los demás cómo les ha ido a ustedes y por dónde debemos
8: de caminar aquí. Bueno, nosotros no somos especialistas de nada, nosotros simplemente somos bueno, aventureros que hemos... ...hemos trabajado eh, en un momento determinado... ...en el año 2010 desde el Grupo de Acción Local... ...vimos la posibilidad de, de bueno, pues, de recuperar esas rutas de peregrinación... ...esas rutas históricas que, que en su momento se crearon... Eh, ...sobre todo eh, que tenían mucho que ver con, con ese esplendor... ...que tuvo el monasterio de Guadalupe... ...en la época de los Reyes Católicos... O, ...concretamente pues, cuando la Orden Jerónima... ...que era la, la que custodiaba este monasterio, este santuario la Reina Sabela Católica tenía una especial predilección por la orden Jerónima, eran sus confesores, eran también, pues bueno, dentro de los Jerónimos, pues tenían también a, a, a personas que, bueno, pues que eran sus médicos, que le, le, le cuidaban, y bueno, y, y finalmente, pues la Reina tuvo en Guadalupe pues cierta cierta visión y sobre todo pues un gran cariño, ¿no? De hecho, llamaba a Guadalupe su paraíso, y entonces, así bueno, es, pues a partir es. de aquella época, pues Guadalupe se convirtió un poco en el centro de de referencia peregrina y bueno, y de, de, de devoción y bueno, y se, se empezaron a, a hacer muchas muchas peregrinaciones se empezaron a abrir caminos procedentes de, de, de todos los sitios, ¿no? Entonces, pues esos caminos, una vez que pasó aquel esplendor y ya, pues bueno, hubo otro, otro santuario otros centros de hecho, incluso el propio palacio, el propio monasterio lescorial Escorial le quitó a Dupe, posteriormente ya con nuevos reyes le quitó también ese esplendor y luego pues, Santiago Compostela que se convirtió en España pues uno de los mayores centros eh, relegándose Guadalupe a un segundo plano y ahí queríamos nosotros en el año 2010 pues, volver a recuperar estos caminos que existían y que recorrieron personajes históricos muchos de los peregrinos que estuvieron en Guadalupe Ahí iba yo, ahí iba yo
3: porque quería preguntar, pues, eh, ¿qué lo... papel ha tenido el Grupo de Acción Local o los grupos de Acción Local, ¿qué papel tienen en las puestas en valor en estas rutas de peregrinación?
8: Bueno, pues los grupos de acción local, eh, concretamente nosotros, pues tienen un papel, yo diría que crucial. De hecho, eh, nosotros eh, empezamos además trabajando los caminos de peregrinación a Guadalupe con un proyecto de cooperación interterritorial, donde nos implicamos 17 grupos de acción local de varias comunidades autónomas por las que atravesaban estos caminos, pues conectando la capital de España con Madrid, conectando eh, Toledo, la ciudad de Toledo, eh, tan histórica e imperial, eh, con Guadalupe, incluso pues conectando otras ciudades importantes, no y sobre todo conectando territorios, conectando personas y eh, poniendo en valor pues todo el patrimonio que, que, que se encuentra en estas en esta en estas rutas, no solo el patrimonio histórico cultural, sino también el patrimonio natural y por supuesto pues el patrimonio eh, intangible que muchas veces no, no, se, no se conoce, ¿no? tradiciones, costumbres, gastronomía. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro. eh, armamos un proyecto de cooperación que fue apoyado por el Ministerio, entonces, de Agricultura y, bueno, empezamos a trabajar lo que era la puesta en valor de los caminos a Guadalupe. Y estuvimos durante dos años, pues, trabajando en, en sobre todo, eh, realizar el inventario de recursos, catalogando un poco los caminos, eh, lo, referenciándolos, pues, pusimos en marcha una página web e iniciamos los primeros trabajos de señalización de, de estas rutas, ¿no?, con tal suerte que bueno que aunque todos los caminos a día de hoy no tienen eh, pues eh, ese tránsito que a nosotros nos gustaría y por eso seguimos trabajando en ello pero sí hay uno de ellos que fue el camino real que une la capital de España Madrid con Guadalupe precisamente se inicia el camino en los Jerónimos de, Ma de Madrid en el Monasterio de los Jerónimos de Madrid y acaba en Guadalupe y bueno ese camino pues sí tiene tiene ya una importancia considerable y, y se está trabajando mucho y, se, y están viniendo muchos peregrinos de, de Madrid. Por Entonces, lo tanto, bueno, deduzco, pues...
3: deduzco, no sé, usted me corrige, que los caminos eh, de peregrinación aportan mucho al desarrollo socioeconómico del territorio.
8: Por supuesto, aportan muchísimo, muchísimo. Sobre todo porque en, mucho, en muchos casos hay territorios que, que han encontrado en, en, a nosotros nos ha pasado por ejemplo con, con, con algunos de los pueblos de nuestro territorio que por los que atraviesa el Camino Real de Madrid eh, eran pueblos que turísticamente tienen un gran potencial pero que no tenían un relato no tenían eh, una excusa para que el peregrino para, o para que los visitantes vinieran al pueblo, ¿no? Ahora ya tienen la excusa de del camino y han empezado los propios ayuntamientos a a impulsar la creación de, de albergues. De hecho, se han hecho algunos refugios y albergues. Se han empezado también a, a montar casas rurales, eh, restaurantes, con lo cual eh, las peregrinaciones, porque además hay muchos tipos de peregrinaciones. Está la peregrinación tradicional, que es la gente que viene por por devoción, por fe a la Virgen de Guadalupe, pero luego está la gente también, pues la, la devoción al deporte, gente que quiere hacer deporte, la devoción a la cultura, la devoción a la gastronomía. Pues existe, existen diferentes tipos de digamos, de, de, de perfiles de personas que al final son peregrinos pero con, con diferentes motivaciones. ¿no? Y que ahora estamos justo justo en el arranque de la temporada alta, ¿eh? Pues sí, aquí en, en, aunque bueno, aunque en Guadalupe cuanto más peregrinaciones hay es sobre todo hacia el mes de septiembre que, que sí. es cuando se cuando se pues, celebran eh, todas las bodas pues, eh, acercar la fiesta, ¿no? La fiesta de <risa> y, 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 y de muchas bodas, de bodas, ¿no? Y muchas bodas. Pero aquí bueno, muchas bodas también, sí, 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 sí. Eh, y además curiosamente se están recuperando. Sí. Hubo una época que, que estaba que estaban estaban un poco pues relegadas a, a que se había perdido y que bueno, mucha gente mm. también pues había ya decidido utilizar por la fórmula de, del matrimonio civil, ¿no? Pero bueno, ya parece ser que según la información que nos llega, pues eh, también empiezan a, 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 a crecer otra vez las bodas religiosas en Guadalupe, ¿no? Que eso también pues es una buena noticia y pues todo es eh, economía, ¿no?
3: Y disfrutar de sus callejas y del buen llantar y, de, y del parador y
8: de los sí, entornos. Eso, además Guadalupe, bueno. pues además de, de tener allí el santuario, el monasterio, es uno de los pueblos más bonitos de España y además eh, también Guadalupe es uno de los pueblos turísticos del mundo, reconocido por la Organización Mundial del Turismo de los cuales pues hay muy poco en España
3: efectivamente, pues eh, de todo ello hablará esta tarde Felipe Sánchez Barba Qué buen lugar si no lo conocen se lo recomendamos hoy también desde aquí, desde uno Palencia Felipe, gracias por atendernos, buenos días buen congreso, ha sido un
8: placer, muchísimas gracias adiós, adiós, venga, gracias, amigos. hasta luego
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
5: Esta semana ha sido Noticia en la UBA. La actualidad de la Universidad de Valladolid en Onda Cero.
9: Las Jornadas de Educación Teatral TVO en la UBA alcanzan este año su quinta edición.
4: Bajo el título Teatro e Infancia, contando historias en femenino plural, la Facultad de Educación y Trabajo Social celebran en el Teatro Calderón entre los días 13 y 16 de noviembre las Jornadas de Educación Teatral.
9: La Universidad de Valladolid licita las obras para la restauración de la fachada del Palacio de Santa Cruz.
4: Los daños sufridos se han manifestado en elementos inestables en la propia fachada y contrafuertes, así como desprendimientos en la corriente. Y la balaustrada. En octubre de 2019 se manifestaron desprendimientos de algunos fragmentos en el ángulo suroeste de la fachada.
9: La UBA busca nuevos convenios internacionales en la
4: Staff Week. 29 miembros de personal técnico de gestión y de administración y servicios de universidades internacionales se dan cita en la Universidad de Valladolid con el objetivo de establecer nuevos convenios y acuerdos internacionales.
9: La Universidad de Brasilia celebra el vigésimo segundo encuentro de rectores del Grupo Tordesillas.
4: El Grupo Tordesillas, red que engloba 55 universidades de Brasil. Brasil, España y Portugal, y cuya coordinación española y secretaria ejecutiva están ubicadas en la UBA, celebra entre el 5 y el 7 de noviembre su vigésimo segundo encuentro de rectores en la Universidad de Brasilia, sede de la actual presidencia del grupo. El encuentro cuenta con la presencia del rector de la UBA, Antonio Largo Cabrerizo
9: profesionales de la salud y estudiantes aprenden a afrontar situaciones estresantes clínicas en el campus de Soria
4: durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se ha desarrollado entre la facultad de ciencias de la salud del campus universitario de Soria y el hospital La Torre, el curso RCP avanzado Submegacodes, dirigido a profesionales de medicina, enfermería y estudiantes cuyo objetivo es integrar la docencia universitaria y sanitaria en ciencias de la salud
9: la facultad de ciencias del trabajo presenta una nueva edición del reto enfocado a la empleabilidad de sus graduados.
4: Dicha actividad forma parte de un proyecto acogido a la convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Valladolid, que tiene como fin la mejora de las competencias y empleabilidad de los graduados.
9: El grupo Ubasens organiza el primer simposio iberoamericano de investigación, abriendo fronteras con nuevos materiales.
4: Compartir descubrimientos es tan crucial como realizarlos. Esta es la esencia del Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores, organizado por el grupo de la Universidad de Valladolid Ubasens en la Casa del Tratado de Tordesillas, centrado en la presentación de los trabajos que realizan en el campo de materiales y aplicaciones avanzadas.
9: La Ayutera inaugura la tercera edición de Un Campus con Arte, con la incorporación de nuevas obras de artistas palentinos.
4: El Campus de la UBA en Palencia ha presentado la tercera edición de su iniciativa Un Campus con Arte, gracias a la cual ha ido incorporando a lo largo de estos años a su exposición permanente en el campus obras de distintos artistas palentinos o vinculados al ámbito universitario.
5: Ha sido Noticia en la UBA, un espacio promovido por el Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte de la Universidad de Valladolid.
3: Más de uno
2: Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Se está celebrando ahora la mesa redonda que lleva por título hoteles y casas rurales, alojamientos peregrinos, con la intervención, entre otros, de Elena Totorica, con la que hablaremos después del informativo de la una de la tarde. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero.
7: Es la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por la calle Génova, donde el líder del Partido Popular ha presidido la reunión del Comité Extraordinario de Dirección de su partido después del acuerdo de Sánchez con el independentismo que incluye la amnistía, el verificador internacional y el relato que ha habido persecución a los políticos por parte de los jueces, el Lofer, que se recoge en el texto. Los populares insisten en su llamamiento a dar un paso al frente. Sede popular... José Ramón Arias.
10: El Partido Popular también hace un llamamiento a todos los españoles para participar en sus concentraciones de este próximo domingo y también a los dirigentes socialistas en referencia a García Paje para que su decisión de plantar batalla la haga efectiva ahora porque mañana, viendo el desafío no habrá marcha
0: atrás.
2: Que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos porque esto es ahora. Mañana será tarde. Y mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer, será tan responsable como Pedro Sánchez. Ni más ni menos.
10: La secretaria general del PPQ, Gamarra, también se ha dirigido a Coalición Canena recordándole que, aunque no peligra el gobierno en esa comunidad, deberá explicar su posición a sus electores, porque quien apoya esta investidura asume todo lo que lleva implícito.
7: García paje efectivamente, que ha sido especialmente duro, diciendo que la fotografía de ayer reflejó a una persona que está en obsesionada con el poder y otra que tiene ganas de librarse de la cárcel. Ha arremetido contra las muchas ganas de gobernar del candidato y ha dicho que plantará batallas si hace falta en los tribunales.
8: Si hay que ejercer
11: recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por porque sinceramente se haga una relectura
8: de la Constitución española.
7: Batalla a futuro en los tribunales. Solo falta que se registre en el Congreso la ley de amnistía y que la presidenta de la Cámara comunique formalmente la fecha de la investidura la semana que viene. Sánchez ya la tiene atada con el apoyo confirmado de Coalición Canaria y con el sí de cinco diputados del PNV, que a cambio le han exigido reconocimiento de Euskadi como nación en los próximos dos años, el traspaso de competencias, pero lo más grave es que se incluye la de la seguridad social, rompiendo así la caja. Única. Compromisos que ha arrancado a Sánchez del presidente de los nacionalistas vascos, Antonio Ortuzar, que se siente diferente al resto de españoles.
9: Yo creo que el presidente
5: es consciente, por lo que he hablado ahora con él, de que esa situación le va a exigir un plus. Y es una fotografía del Estado español real. Yo A mí hay una frase que me gusta mucho, en eh, que se utiliza mucho en Europa, que es unidos en la diversidad. Somos diferentes. Nosotros nos consideramos una nación diferente. El asunto es si podemos convivir juntos y a gusto todos, ¿no?
7: Los inspectores de trabajo y los de la seguridad social acaban de levantar la voz efectivamente contra ese traspaso de la gestión económica de la seguridad social al País Vasco porque rompe la solidaridad de la Caja Única. Las autonomías se revuelven ante el trato desigual que suponen las cesiones. El presidente de la Junta de Andalucía cree que el separatismo tiene ahora más fuerza que que nunca y la presidenta de Cantabria reclama la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes para dar una respuesta común. Redacción en Cantabria Alicia Real.
2: Cantabria no va a aceptar que su destino lo decida un prófugo desde Waterloo así lo asegura la presidenta María José Sáenz de Buruaga que anuncia que esta comunidad trabaja en un recurso de inconstitucionalidad Hemos
4: puesto en marcha toda la maquinaria del gobierno el gobierno de Cantabria para empezar a analizar las acciones jurídicas las acciones judiciales procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada. En
2: una declaración institucional sin preguntas, María José Saed de Buruaga ha anunciado que pedirá la convocatoria
7: de la conferencia de presidentes. Reacciones también desde el Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado hoy hasta Bruselas su preocupación por los graves acontecimientos que se están viviendo en España y los jueces decanos de todo el país que han firmado contra la referencia a la judicialización de la política que se recoge en el texto firmado por Sánchez y Puigdemont, por suponer el fin, dicen, de la separación de poderes. De todo ello hablaremos, por supuesto, a partir de las dos de la tarde y al margen de la actualidad en nuestro país, una noticia urgente desde Hungría, un aviso que podría echar por tierra los planes de Zelensky y de la Unión Europea ahora que se empieza a negociar la futura adhesión de Ucrania. Orban, el primer ministro húngaro, se opone y podría vetar el proceso. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Lo ha dicho muy claro
5: en la radio pública húngara, el primer ministro de este país. Víctor Orbán. Las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea no deben empezar y esta es una postura muy clara de Hungría, dice añadiendo que Ucrania está tan lejos de estar preparada como la ciudad ucraniana de Mako lo está de Jerusalén. La comisión propone, pero son los estados miembros los que a finales de diciembre en una cumbre aquí en Bruselas decidirán si se abren las negociaciones y lo tienen que hacer por unanimidad
7: muchos asuntos que abordaremos dentro de 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de viernes 10 de noviembre Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía Ayudo a hacer los deberes a los niños
3: y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Cuallín y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... ¡Eh!
12: Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de
2: Campó, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Protagonistas con nombre propio, Eduardo Tejido, Blanca, Rovira, José, Almeida, José Antonio, Cuñarro, Elena, Totorica. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, 1 y seis segundo tiempo.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
9: Operación ahorro en Rapimueble, remate final de precios. Apilable de salón 299 euros, dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder del mercado en precios, calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Este domingo, décimo motocross en Torquemada, final campeonato de Castilla y León, élite, fan y alevín, circuito de salte décimo motocross Torquemada, este domingo, no te lo pierdas.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
1: Seguimos
3: hablando de este congreso, del camino olvidado a Santiago La montaña por testigo que se está celebrando en la iglesia de San Pelayo En Salinas de Pisuerga Con diferentes temáticas, ponencias, mesas redondas Una de ellas lleva por eh, titular Claro, conciso, específico Hoteles y casas rurales, alojamientos peregrinos Vamos a hablar con Elena Totori Cabal de Ecotel Doña Mayor en Fromista. Elena, buenos días. Elena. Hola, bien. Elena. Fromista, Camino de Santiago. Eh, tenemos un máster, ¿no? Elena, conocemos muy bien la materia. Pues
12: imagínate.
3: Aprobamos una de las el más
12: representativas. <ríe> <sí>.
3: <ríe> Hablando esta mañana de, 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 del, del camino olvidado que han hecho un gran trabajo eh, para su recuperación y puesta en valor
12: la gente pueda conocer
3: las etapas, al final es importantísimo. Eh, hoteles y casas rurales, alojamientos peregrinos. Eh, ¿Qué aporta en tu caso, Elena, que supongo que es también lo que estás eh, comentando en la mesa redonda, ¿qué, qué, qué aporta de, de, de especial eh, tu alojamiento, vuestro alojamiento, a, a los peregrinos, para que los demás vayamos tomando pues, nota? Sí.
12: Mira, en nuestro caso somos un ecotel que ofrecemos servicios pues, de calidad y quizá es un poco, nos diferenciamos de los albergues en que tenemos más servicios disponibles, que al final pues, las habitaciones son privadas, más amplias, están enfocadas a un público que igual requiere más descanso o que necesita privacidad por lo que sea. ...y además servicios adicionales... ...porque tenemos masajes de reflexología... ...que son masajes de pies... ...con ungüentos eh, elaborados en Palencia... por una marca de cosmética natural... ...cuidamos un poquito el detalle de la experiencia... ...cuando llegan de andar esa
3: etapa. ¿Qué entendemos por Ecotel?
12: Pues Ecotel es un hotel preocupado por su entorno... ...en el aspecto social y desarrollo del territorio implica para que pues los productores eh, tengan beneficio porque consume sus productos eh, ofrece puestos de trabajo con buenas condiciones y por supuesto también del tema del medio ambiente intentando reducir la huella que se produce con el turismo
3: hablando de la experiencia del camino el Camino de Santiago tradicional, eh, en esta jornada donde el Camino Olvidado está siendo protagonista. Le preguntaba yo a Elena Totórica eh, qué aporta de especial su alojamiento a los peregrinos, pero quiero hacer la pregunta también a, a la inversa. ¿Qué aportan los peregrinos a vuestro establecimiento, Elena?
12: Pues mira, es una pregunta buenísima, porque realmente es nuestra razón, razón de existir el camino. Realmente en nuestro hotel necesita de los peregrinos, porque al final para poder ofrecer todos estos servicios que te comentaba, necesitamos un público que durante todo el año venga. Y los peregrinos eh, pues vienen entre semana, vienen cuando hace un poco más de frío. Bueno, pues al final nos aporta un, una condición de que después podamos ofrecer también estos servicios a los turistas que nos visitan pues en verano, en épocas marcadas.
3: Ya, ya, ya. Eh, Hay una diferencia entre peregrinos... Y, ¿Y turistas convencionales demandan cosas diferentes?
12: Sí, sí, por supuesto. Al final el peregrino llega cansado de caminar y sobre todo lo que quiere es descansar. Si es verano, refrescarse en la alberca y un masajito, cenar bien y a la cama. No hacen mucho más porque ya han dedicado toda la mañana o, o más a caminar. Mm.
3: Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tenemos que hacer para involucrar... Eh, a los alojamientos, dejando aparte a los albergues en la acogida jacobea, porque yo entiendo que todo esto tiene que ser un engranaje donde todo el mundo reme en la misma dirección para sumar ¿no? y poner en valor eh, la comarca, el camino de Santiago, el camino olvidado, en nuestras propias posibilidades, el desarrollo rural, el desarrollo sostenible, la creación de empleo, en fin, ya sé que estamos soñando en alto, pero esto también es muy tangible.
12: Sí, son muchas cosas, pero yo creo que al final eh, es hacerse consciente de que es positivo para todos porque si, si los, desde el punto de vista de los alojamientos, si están implicados con el camino y con ofrecerles servicios que demanden, el turista que viene caminando se va a ir más contento, el peregrino, y el alojamiento gana porque pues tiene un cliente más, ¿no? Y, ...y los comercios ganan porque el cliente viene... ...o sea, al final es positivo para todos... ...el territorio sale adelante.
3: ¿Qué es lo que echas en falta desde tu experiencia profesional, Elena? En el caso que te ocupa que estás informista... ...Tierra de Campos, eh, Camino Santiago, Canal de Castilla.
12: Normalmente suele ser la colaboración... ...lo que más hecho en falta, ¿no? El que siempre pues puedas hablar con los que hacen lo mismo que tú... ...compartir preocupaciones... Eh, ...poner en valor las cosas que se tienen en común... Precisamente en congresos como el de hoy es donde se habla de esto y creo que es súper positivo hacerlo.
3: Qué buena iniciativa, ¿no? Y que, que, que se celebre este congreso, además, en la provincia de palentina, en Salinas, buen lugar, por cierto.
13: Estupendo.
3: Pues a seguir trabajando, Elena. Bueno, en tu caso, eh, descansa. Claro, porque tú no dejas de trabajar, porque tú eres activa, súper activa. ¿no? Quiero decir que, que haces una gran labor. No te arrepientes, ¿no? De la iniciativa. No, no.
12: No, no, siempre no. hay que estar inventando nuevas ideas
3: <risas> Elena, que os vaya bien en la mesa redonda y gracias por estar aquí en Marino Palencia en este programa especial sobre este congreso del Camino
12: Muchísimas olvidado.
3: gracias Adiós, buenos días
12: Adiós
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Más de
5: 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad fantasma de la ópera. El musical llega a Palencia con un tributo cercano a todos los públicos. Una leyenda cantada y conocida como Nunca se había hecho. No te pierdas este maravilloso musical el viernes 24 de noviembre en el Teatro Ortega. Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del teatro y en teatroortega.com Más de uno
2: Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Pues es jornada completa, ¿eh? El Congreso del Camino Olvidado y por la tarde hablarán de vivencias. ¡De vivencias! ¡Ay, qué importantes son las vivencias! José Antonio Cuñarro, buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿qué le vincula a José Antonio con, con el camino? ¿La vivencia?
10: Bueno, eh, en el Camino de, de Olvidado he empezado a trabajar en el ACE a 18 años que pusimos nuestra primera flecha cuando empezamos, y la primera reunión fue precisamente en Palencia, en Aguilar de Campo, cuando empezamos a fraguar un poco lo que sería esto. O sea que yo ya llevo bastante tiempo en. ¿A través, de una, ¿a través de una empresa? No, 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 no. Eh, éramos eh, personas peregrinos que ah, estábamos enamorados en el de del Camino Olvidado, eh, conocíamos su existencia a través del libro de Fernández Arenas, que sí. se llamaba El Viejo Camino, sí. y, y cada uno por su zona trabajábamos, pero pero eh, cada uno, digamos que... Por pues Antonio tiene su,
3: no. su quehacer
10: profesional, pero hacía El sí. Camino y dijo, esto hay que revitalizarlo, ¿no? Sí, así fue. Entonces nos juntaron ahí un poco a todos los que estábamos un poco interesados en El Camino Olvidado, en, en Aguilar de Campo y, y de ahí empezó a surgir de tal, pero yo principalmente soy peregrino, <ríe> es lo que soy. ¿Qué, qué, qué, ¿Hay algún
3: requisito, <ríe> que reunir algún requisito para convertirse en peregrino, para poder decir alto y claro, yo he sido y soy peregrino? Pues mira, muy fácil, tú haces
10: el camino y el camino tiene una cosa que es diferente, el camino de Santiago se diferencia a hacer un camino de senderismo y es precisamente lo que vamos a tratar en el Congreso, que es la magia del camino. El camino de Santiago atrapa Entonces, para ser peregrino, coge una mochila Hace el camino y luego verás lo que cómo, cómo cambias Cómo no eres igual cuando empiezas que cuando terminas Entonces entenderás lo que es la magia del camino
3: Todo el mundo queda eh, ensimismado o enamorado O con ganas de repetir eh, ¿qué, ¿Qué es
10: lo que hay ahí en esa vía láctea? La verdad es que cada uno va al, al camino buscando una cosa bueno, cada, Hay tantos caminos como peregrinos Y cada uno va al camino pues con una inquietud o con un, unas metas ¿no? sí. Y luego te encuentras con la realidad Y la realidad es que el camino te va cambiando, te va poniendo en tu sitio Y, y al final no importa si eres creyente, si no eres creyente El motivo por el que empezaste pasa a ser secundario eh, Llega un momento en que eh, estás dentro de otro mundo paralelo al mundo real, que es el mundo peregrino Y yo creo que ese es el que te envuelve, esa magia te envuelve y te transforma, uh -huh. verdad, ah, te transforma.
3: Afortunadamente hoy se está hablando de este camino olvidado que ya tiene
10: bueno, que ya no es tan olvidado ¿no? Bueno, cada vez es menos olvidado eh, La verdad es que eh, lo están empezando a elegir eh, muchos peregrinos que se iniciaron con la madre de los caminos, que es el camino francés, pero vienen buscando precisamente la esencia que tenía el camino francés en sus inicios, cuando sí. cuando empezábamos con hacer el camino francés. Y eso es algo que, que te tienes en el camino olvidado, que la gente demanda demanda un camino que sea camino, y yo creo que es lo que obtienes en este camino. Mira, este camino se diferencia en una cosa básica. Sí. Si tú vas al camino francés, y vas de peregrino, Tú eres un peregrino que va por el camino francés y un, eres uno más. Si tú vienes al camino olvidado, o, eh, cuando llegas a un pueblo, ha llegado el peregrino. Ha llegado Entonces, el peregrino, el peregrino
11: a, a su localidad, el, señora caballera. Como el peregrino.
10: <risas> Incluso incluso yo te digo que he tenido he tenido pueblos que han tocado las campanas porque llegaba el peregrino Ojo. Digamos que se recupera un poco esa historia que teníamos de, de cuando llegaba el peregrino por el Camino Francés Y eso lo tenemos en el Camino Olvidado Y es algo que, que bueno le echa de menos muchas personas y yo les recomiendo que vengan porque lo van a tener eh, ¿Cuántas veces ha hecho el Camino José Antonio? Uf, esa es la pregunta que me hacen siempre, no lo sé, mira, a partir del número ah. 40 dejé de contar sí ¿Dejé de contar? Sí, sí. Pero, oye, pero esto, pero esto es, hacer... ¿Hay, que
3: tener, ¿hay que tener tiempo o dedicar todas las vacaciones de cada año a ello? ¿O cómo?
10: No, mira, eh, surgió. ¿Surgió? Eh, yo, yo era minero, minero prejubilado. ¿Ah? sabes que con 42 años los mineros nos, nos prejubilaron, ¿no? acabaron con la no. minería. Con lo cual, imagínate un enamorado del camino con 42 años y todo el tiempo del mundo. Eh, ¿Ya? Eh, ¿Ya? Te echas al camino. Yo tengo un amigo que le gustaba pescar y es campeón del mundo de pesca. A mí me gusta hacer camino y empezaba a hacer, te digo
1: que igual... Hacia Yo tenía un, un amigo
3: que, de cama, que ¿eh? se dedicaba al teatro eh, y le pilló la pandemia y descubrió que lo suyo era el tiro al arco y ahora es campeón nacional.
10: <risa> <risa> pues eso de tener mucho tiempo libre sí. eso de tener mucho tiempo libre, sí. es increíble. Y al final descubres tu, tu pasión y, y como, como te guste, pues ya ves, ya ves la lías. Y, y en este caso, pues, pues fue el camino y, y empecé a hacer caminos y no tengo la meta de decir cuántos caminos llevo, No lo sé, de verdad, ¿eh? no es... No lo, sé.
3: no lo sé, pero mmm, quedan más muchas Más etapas
10: <risa> ¿Es verdad que lo, lo, lo importante es el camino, no la meta? Eh, sí, realmente es así Sobre todo observas que cuando llegas a Santiago Personas que como yo han hecho ya unas, muchas veces el camino Muchos no van a por, la, a por la compostela Porque realmente es siempre la misma, ya la tienes en casa y, y su fin es eh, el disfrutar cada día el camino, eh, las experiencias, las vivencias que tienes cada día. Y yo las dividiría en tres. Primero los paisajes. Hay paisajes y hay sitios que son mágicos. Cuando vas caminando hay, hay sitios que tienes que parar. Eh, después está el paisanaje. Hay personas que te encuentras por el camino que también tienen magia. Y te aportan muchísimo. Eh, y esas personas y esos, esos momentos son los que te quedan. Y es con lo que con lo que te quedas durante todo el camino No te acuerdas No estás pensando en, en, en Que tengo que llegar a Santiago Que también Sino que sino Qué que, que bien lo pasé ayer con, con ese señor O con esa señora que me acogió Y que estuvimos charlando Esa es la magia del camino Pues con esa magia nos quedamos José Antonio
3: <risa> Cuñarro Hasta muy pronto, muy buenos días <risa> Venga, buenos, buenos días. días, gracias, muchas gracias,
10: chao
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Este domingo, décimo motocross en Torquemada. Final campeonato de Castilla y León, élite, fan y alevín. Circuito de Valdesalte. Décimo motocross Torquemada este domingo. No te lo pierdas. Que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María la Real en Aguilar de Campo Parte de tus planes. Reservas en el 979
2: 122000 979 122000 00 Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo
3: Sobre todo paneles de experiencias me parece precioso el nombre, paneles de experiencias En este Congreso Camino Olvidado a Santiago Que se está celebrando en Salinas de Pisuerga Y se está hablando de la Hospitalidad Jacobea eh, Saludamos a José Almeida Rodríguez Buenos días, José, buenos días Hola, buenos días Del de albergue de Tábara, en Zamora, ¿eh? En el Camino Sanabres, sí, señor Ay, qué buen lugar, ¿eh? Qué buenos pagos aquellos hay un
11: sitio estupendo. Tenemos aquí el comienzo de la sierra, la culebra, y es una zona eh, eh, divina, estupenda. ¿Qué tal ha ido el año? El año, eh, bien. Venimos de años muy malos. Eh, tuvimos dos años cerrado el albergue. Eh, luego el año pasado, eh, que en principio era una prolongación del año santo, eh, se esperaba que las previsiones fueran buenas, pero tuvimos varias varias situaciones que alteraron toda la previsión que se podía hacer, que era eh, primero el calor excesivo que hubo en toda, en toda la zona en sur y eso nos afectó, eso retrajo a muchos peregrinos y luego los incendios que tuvimos, en la Sierra de la Culebra, eh, que de alguna forma alteraron todo, todo el flujo de peregrinos y al final del año, pues eh, respecto al 2019, que era la referencia anterior que teníamos, eh, un, un descenso importante de peregrinos. Este año, el 2023, eh, más o menos estamos recuperando las cifras
3: del 2019. Eh, ¿Han cambiado las motivaciones de, a la hora de ser peregrino en los diferentes caminos, sobre todo sí, después sí. de la pandemia?
11: Eh, ya se venía percibiendo antes de la pandemia, pero lógicamente la pandemia ha alterado eh, un poco la forma de comportarnos, no solamente en el camino, sino en la vida normal también. Eh, en los últimos años, eh, yo llevo de hospitalero aquí en Tábara años, en los últimos años se ve eh, una variación de, del camino, de la peregrinación especialmente. Eh, eso viene motivado seguramente porque hace años, ...años eh, la Junta de Galicia... Y decidió eh, trasladar lo que era eh, la peregrinación a Santiago... ...desde los departamentos y las áreas de cultura y patrimonio a turismo... ...entonces al final lo han tratado de vender como un paquete turístico... ...y todo lo que han conseguido ponerlo de moda... ...y las modas ya sabemos que pervierte la esencia de lo que en su día... ...las puso en, en valor... ¿Qué supone ser
3: hospitalero en el siglo XXI?
11: Hospitalero es una experiencia muy gratificante porque eh, en el caso del albergue en el que me encuentro, que es uno de los pocos albergues que, que todavía se mantienen los caminos de acogida tradicional... ¿Eso que qué quiere cuando decir? Digo a... Cuando digo acogida tradicional, es que el peregrino eh, llega al albergue y se comparte todo lo que hay. Eh, un día de calor se le invita a una bebida fría, si es un día frío como tenemos ahora, se le invita a una bebida caliente nada más llegar, y el peregrino siempre es lo importante. Luego se hace una cena comunitaria, eh, se les ofrece un desayuno comunitario y todo está a cambio de nada. Eh, a cambio del donativo que dejen para los que vengan por detrás, eh, esa forma altruista de acogida es un valor eh, que el camino eh, es lo que lo ha mantenido a lo largo de, de los siglos no olvidemos que hace mil años las peregrinaciones a Roma y a Jerusalén eran más relevantes que lo que era el Camino de Santiago, que, que era incipiente y acababa de nacer. Sin embargo, eh, hubo pueblos, hubo, hubo personas que dotaron a, a las diferentes rutas jacobeas de lugares de acogida de hospitales para peregrinos, y esa hospitalidad es lo que de alguna forma ha mantenido la esencia y ha mantenido el camino de Santiago sobre otras rutas de peregrinación.
3: Hmm. Alguien se preguntará, ¿y dónde está la ganancia de este quehacer?
11: Eh, los que estamos haciendo esto generalmente somos gente que ya tenemos nuestra vida resuelta. Entonces lo único que procuramos es que el albergue se mantenga con las aportaciones de los peregrinos. El peregrino cuando llega a este tipo de albergues encuentra que es algo diferente y son ellos los que tienen que mantenerlo. Ellos saben que el mantener unas instalaciones... Eh, mantener el servicio que se les ofrece eh, tiene un coste y entonces tienen que mantenerlo si no lo mantienen los peregrinos no merece la pena que haya albergue nosotros la labor que hacemos eh, la hacemos de forma desinteresada es una labor altruista y entonces bueno es la satisfacción que nos reporta el propio peregrino eh, que acogemos en nuestras instalaciones los que lo que nos hace que sigamos eh, año tras año manteniendo esta, esta filosofía
3: de hospitalidad todos los caminos conducen a Roma o ha sido mucha más la gente que ha, se ha aplicado el cuento de todos los caminos llevan a Santiago.
11: Bueno, tengamos en cuenta de que antiguamente el peregrino, hablamos del año de, de hace mil años, de hace 800 años, el peregrino que quería ir a, a, a postrarse ante las reliquias de, de Santiago. Eh, no cogía el autobús y se si iba a Roncesvalles, a Burgos, a, a, a Irún o a Sevilla, sino que salía de su propia casa. Entonces yo siempre digo que caminos, eh, hay tantos como peregrinos eh, han llegado a Santiago. Lo que pasa es que eso, siempre pongo el ejemplo del cuerpo humano, tenemos unas venas pequeñas que van a unas venas mayores y esas llegan a las arterias, que son las que eh, llevan la sangre al corazón. El corazón es Santiago... Las arterias son esas rutas principales que todos conocemos Camino francés, camino primitivo, camino de, de la plata, vía de la plata eh, y, y el peregrino antiguamente y, y salía desde su propia casa Y de hecho hay algunos peregrinos que siguen manteniendo esa, esa forma de, de peregrinación Pocos, pero algunos eh, salen de, del, del portal de su casa ¿Hay un perfil medio o no? No, eh, te, digo, te digo que no, eh, vamos a ver, el peregrinos hay de todas las edades, condiciones, eh, eh, profesiones, eh, eh, ideas religiosas, entonces luego depende mucho de los caminos, o sea, no es lo mismo el peregrino que, eh, que que recorre el camino de la costa, que generalmente es una persona que utiliza emplea el verano, es una persona joven que el que viene haciendo la vía de la plata que sale de Sevilla de Almería, que yo aquí en los datos que tengo en el albergue, el peregrino que, que acojo, el eh, porcentaje, sí. eh, más del 50% son mayores de 65 años. No quiere decir nada, pero significa mucho. Entonces, cada camino tiene su perfil de peregrino. Hay algunos que hacen caminos eh, de 15 días, otros caminos de largo recorrido, eh, y las motivaciones que lleva cada peregrino son esas excepto esos que, que hemos hablado antes eh, que van al camino porque está de moda eso es otro otro mundo aparte
3: José Almeida un placer muy enriquecedor hay una cosa, hay una cosa
11: importante ya que estamos en una tierra eh, tan amplia eh, que es un mensaje que sí me gusta dar porque estamos hablando de un camino, el camino olvidado, que lo mismo que el Sanabrés... o el camino de eh, del Levante o del Sureste, eh, son caminos eh, poco poco concurridos, con un poco flujo de peregrinos, pero vertebran esta comunidad tan grande, son, pasan por, por cientos de pueblos a los que nunca va a llegar un turista, pero sí van a llegar los peregrinos. Y podemos convertir a los peregrinos en los mejores embajadores de estos pequeños pueblos a los que
3: el turista, desgraciadamente, no, no va a poner en, en su lista de prioridades. Pues eso hay que decirlo alto y claro. José Almeida, un placer. Hasta muy pronto. Buenos días. Gracias. Y lo por mismo, muchas gracias. Gracias Adiós. Dios. Bueno. Más de uno,
2: Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la
3: sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia
5: Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. ¿Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Collado SEAT. Calle Andalucía. El dial.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Congreso, este fantástico, del Camino Olvidado a Santiago, donde por cierto también va van a poder eh, disfrutar los asistentes de un extraordinario concierto de, de nuestro buen amigo Pascasio, ¿eh? un referente de la música a nivel internacional, con raíces en Aguilar de Campo. Y ya saben ustedes que todo esto se desarrolla a través de paneles de experiencias. Y vivencias, en este caso, en el camino olvidado. Eh, olvidado Vamos a ver qué, qué vivencias ha, ha tenido nuestra próxima invitada, que nos atiende rapidísimamente. Blanca Rovira Luque, buenos días, Blanca, buenos días.
13: Buenos días a todos, muchísimas gracias por, por hacerme partícipe de, de este evento.
3: Oye, que, ¿cómo te ves envuelta en este congreso?
13: Bueno, es, la verdad es que para mí, siempre lo digo, es como otro de los regalos que me ha hecho el camino. Porque llegué a este camino sin apenas conocer nada. Me llamaba mucho la atención lo de Olvidado, el nombre de Olvidado. Y pensé, bueno, un camino ideal para mí. Y me fui sin nada y he vuelto pues con una cantidad de experiencias, de teléfonos, de contacto, de amigos y encima me invitaron al Congreso, ha sido espectacular, otro regalito.
3: Eh, Cuando descubriste el camino olvidado, el camino ¿Cómo, cómo, olvidado. ¿cómo, ¿cómo llegaste a él? ¿Qué pasó? ¿Estabas mirando por Internet? Sí. ¿alguien? ¿Estabas por los pueblos de la zona?
13: No, la verdad es que yo empecé en esto del Camino de Santiago, empecé relativamente hace poco, hace cinco años, uh -huh. y en uno de estos caminos que he hecho de, en estos cinco años fue el Camino de Invierno, y me impresionó por, por las características, que es un camino solitario, poco conocido. Y de ra a raíz de esa experiencia decidí buscar un, pa un camino lo más parecido posible a ese de invierno. Y fue cuando, buscando por internet, encontré el camino olvidado. Empecé a seguir a bueno los foros, ver las opiniones de la gente, y ahí fue cuando dije, este es el mío. Este es, es el, que mío. Tengo que hacer
3: el Vamos a ello, ¿no? Este a, por ello, el a por ello.
13: sí, sí totalmente.
3: Eh, eres psicóloga, ¿no?
13: Soy psicóloga, he trabajado como psicóloga durante 20 años y ahora soy policía, soy mosu de escuadra en Cataluña. Mm. He cambiado radicalmente de profesión y eso fue gracias también al camino.
3: ¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
13: Fíjate. ¿Qué sí, pasó? Sí. ¿Qué? Bueno, pues mi primer camino fue un camino de búsqueda, eh, estuve dos meses caminando en mi primer camino y al llegar al final de mi camino, en esos dos meses, yo vivía en Suiza en ese momento, dije, tengo que hacer un cambio radical de vida. Qué Entonces volví qué a España... es esto? ¿no? ¿De hacer un cambio sí, sí. Radical de vida? Sí, vale, sí, un cambio radical. Vivía en un país, sí, sí, totalmente un cambio porque no no bueno, no bueno me sentía feliz en el país donde vivía y quise empezar de cero y el camino pues me dio la respuesta, me dijo tienes que volver a tu tierra y empezar de cero. Ya hice oposiciones, aprobé a la primera y bueno, cambié de profesión y estoy encantadísima. O sea que gracias al camino puedo decir que mi vida dio un giro completo
3: hiciste de psicóloga para ti misma para dejar la psicología
13: totalmente, pero totalmente fue así, hice un camino de reflexión, de ver qué yo quería de introspección y fue cuando dije aquí tengo la respuesta
3: eh, ¿lo recomiendas para todos aquellos, para todas aquellas personas que estén pasando por un momento complicado que puedan encontrar las respuestas a esas preguntas
13: eh, lo recomiendo para todo, ya no solamente para buscar respuestas, sino para cualquier persona que desee experimentar algo diferente. Pero sí que es verdad que caminos como el camino olvidado son caminos solitarios que te invitan a la reflexión. Es que al final pasas horas y horas caminando y es inevitable, y con ese contacto con la naturaleza, es inevitable que al final eh, hagas también ese viaje interior. Y eso es lo, lo bonito de estos caminos solitarios. Entonces sí que, sí, perfectamente lo recomiendo porque ten en cuenta que en el día a día eh, no nos escuchamos. Eh, en el día a día estamos más preocupados por el exterior, los problemas, eh, llegar a fin de mes y nunca tenemos ese tiempo para preguntarnos qué es lo que nosotros queremos.
3: Vivo sin vivir en mí, que decía la otra, la santa. Exacto. Sí, sí. ¿Hay algún punto exacto, algún pueblecito, alguna persona de esas que han quedado para ti para siempre?
13: Uf, tengo una cantidad, podría hacerte una lista, porque lo bonito del camino olvidado, además de los paisajes que tiene, eh, es la cantidad de hospitalidad que te encuentras en cada etapa. Eh, por ponerte un ejemplo, yo hice el camino lesionada, coja, completamente coja, y llegué, por ejemplo, al puente Almuey, que hospitalera Sonia, y me esperaba con una, un maletín, con un, un aparato masajeador eléctrico, porque me iba siguiendo por internet, y, y bueno, me esperaba allí para curarme, para dejarme en la máquina para que yo me curara. Eh, luego, por ejemplo, gente que me ha cogido en su casa sin ser eh, hospitaleros porque me veían lesionada y sabían que yo no podía llegar hasta el final de la etapa, y me acogieron en su casa para poder dormir, y, y así hacer la etapa un poquito más liviana. Yeah. Eh, gente que me ha parado por la, calle, por, por la calle y me ha invitado a desayunar, es decir, es, es, es un camino que, que nunca vas a estar
3: solo. Recobra uno la sed La gente te cuida. Es la raza Exacto. humana.
13: La, y bueno, y si yo te contara, ten en cuenta que yo trabajo eh, en, un, en los calabozos de Barcelona, con, custodiando todos los detenidos que se hacen en Barcelona en unos zulos sin ver la luz del sol, donde veo pues lo peor de la sociedad. Entonces, cuando hago este camino, es como que vuelvo a recobrar la esperanza de que de que, bueno, de que que bueno hay gente especial y mágica, ¿no? No todo es malo. O sea, claro, qué, du es un, qué duro, ¿no? Es como volver a respirar.
3: Qué ¿Eh? duro, no, no ver la luz, no ver la luz.
13: No veo la luz, no, no. Trabajo en, en, bueno, en el subsuelo, son calabozos, y, y yo no veo la luz del sol. Entonces, claro, para mí el camino es como... Volver a recobrar eh, todo, ¿no? La luz, la energía, el creer en el ser humano.
3: No quieres playa, ¿no? No quieres playa, quieres camino.
13: No, no, no. Yo camino. Siempre. De hecho, mis compañeros de trabajo cuando me fui en este camino que cogí un mes de vacaciones me dijeron, pero ¿cómo es que no te vas de vacaciones a la playa? A, no sé, haces un viaje y te vas a caminar, a pasarlo mal, a, 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 a sufrir. Y dice, es que hay que hacer el camino para entenderlo. Cuando lo hagas me lo dices.
3: ¿Hay alguna palabra clave que te hayas llevado de estas experiencias por el camino que quieres compartir con los oyentes?
13: Eh, pues mira, la palabra que me voy a llevar es la que he recordado. Este camino no, no se me va a olvidar en la vida. De hecho, ahora lo tengo en mi top uno. <risa> es el camino más especial que he hecho, de todos los que he hecho.
3: ¿Y del tramo Porque palentino, de... Blanca, del tramo palentino? ¿Conocías Palencia, el norte de Palencia?
13: Pues no, no, la verdad es que no, no conocía absolutamente nada de Palencia conocía más bien León, un poquito la, la parte obviamente de, del inicio de Bilbao pero Palencia la desconocía totalmente, es decir, a partir de Águilar de Campo hasta Guardo no nada, y bueno, como siempre etapas maravillosas, es que no puedo decir ninguna todas las etapas han tenido su, su parte maravillosa y especial
3: Hay otros mundos pero están en este, Blanca
13: totalmente. Yo yo siempre decía, cuando iba caminando y hacía mis vídeos, decía, es que tengo la sensación de que estoy en un cuento de hadas. Y etapa, que hacía? Y decía, jolín, qué maravilla de etapa. Y a la siguiente era como más bonita, es como que el camino va encrechendo en belleza. Y es, no puede ser que sea más bonita que la anterior, no puede ser que sea más bonita la anterior, y siempre me sorprendía algo. O sea, es un camino maravilloso eh. Que hay que hacer, hay que
3: hacerlo. Estoy convencido de que mucha gente, después de escuchar este programa, que a lo mejor ya estaban casi, uh -huh. casi, casi, casi sí,
6: convencidos, seguro.
3: ahora ya se van a lanzar a la vivencia personal de realizar este seguro. camino. Que ya no está olvidado a Santiago
6: no, Que tiene verdad.
3: ya un congreso Que se está celebrando en Salinas de Pisuerga En la iglesia de San Pelayo Y que se lo hemos estado contando aquí En este programa de radio Aportando nuestro granito de arena Hoy en más de uno Palencia Blanca Rovira Luque Buen camino y hasta pronto, buenos días Buenos
9: días
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Este domingo décimo motocross en Torquemada final campeonato
1: de Castilla y León élite fan y alevín circuito de Valdesalte décimo motocross Torquemada este domingo no te lo pierdas
2: más de uno Palencia, Onda Cero.
14: En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
3: Tiempo del Pregonero diputación de palencia punto es, ahí están todas las noticias todas las informaciones todas las convocatorias todas las pruebas deportivas eduardo tejido buenos días pruebas deportivas días, que no falten verdad hay que estar en forma eh, hay que ver la de actividades que se organizan eh, que se programan en esta materia desde diputación de palencia Sí, señor, y
14: cuantas más podamos conseguir mantener y ampliar, pues mejor será para todos y todas los, los eh, habitantes eh, de nuestra provincia.
3: Mm. Tenemos eh, pruebas, ¿no?, de, de BTT a la vuelta de la esquina. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde?
14: Eso es, lo César, eh, este fin de semana, el domingo, día 12 eh, comenzará la última prueba del circuito BTT de Diputación en su quinta edición, pero esta, esta prueba denominada Olmeda Bike y que está organizada por el circuito BTT de Villa de Saldaña eh, está operativa o está funcionando desde el año 2003 y coincide que es la última prueba, de lógicamente, de este circuito de BTT de Diputación y, y bueno, pues eh, ya te adelanto que es un éxito de participación todos los años, pero bueno, este año ya se han conseguido los 500 participantes ¿Los 500?
3: Madre mía. Eso es Madre mía, pues eh, Hay mucha afición eh, hay buen nivel y hay gente que no se pierde una <risa> ¿Cómo son? que van a todas eh? pues,
14: pues sí, efectivamente Julio César, eh, el circuito de BTT de, de, de Diputación es... Pues, eh, un éxito total, pero es que no tenemos más que acudir a, las, a la realidad, no a las certezas de lo que es nuestra provincia. Tenemos eh, muchas pistas, muchos paisajes maravillosos, tenemos eh, la gente, la gastronomía, o sea, forma parte de todo un poco del deporte, ¿no? porque ya que vas a pasar un día a correr en bici, pues eh, acabas eh, yendo a, a un determinado sitio cada vez y vas conociendo la provincia y vas eh, degustando y... O tienes la posibilidad de ir degustando paisajes, degustando la gastronomía y, bueno, todo lo que sea eh, estar en nuestra provincia e invitar a la gente que viene de fuera, que también viene mucha gente de fuera, como sabemos... Eh, pues es maravilloso Maravilloso para nuestra para nuestra
3: Provincia de Palencia Ha habido pruebas en Aguilar, en Magaz En Guardo, en Castrillo de Don Juan En Castrillo de Villavega En Tarigo de Cerrato, en Carrión de los Condes eh, En Baltanás eh, Bueno En Paredes de Nava sí. En Saldaña Eso es. Madre mía, madre mía eso es, Saldaña eso es. que es la que tenemos aquí que de Estamos hablando, sí. amigos oyentes de Saldaña Sí
14: esta última prueba, eh, bueno, ya mmm, decimos que es la última prueba eh, El triunfo, hay un, un triunfo decidido Que es eh, Diego Cosgaya pues, García En categoría masculina Y está seguido de Josué Román y Carlos Alcalde Y ambos tienen aún opciones de alcanzar el liderato ¿no? En su categoría Y en categoría femenina <coughs> Almudena Conde Alonso pues Llega esta última prueba con el primer puesto del circuito ya afianzado y está seguida de Bianca Pinar y Andrea Rueda, pero eso no les exime, de, de, o, bueno, no es que no les exima, sino que no les impide claro, que van a, de, darlo todo de, igualmente. a disfrutar. Claro. Eso es, es que lo que hablamos, hay que un día de deporte es algo maravilloso, que pues, si además lo juntas con, fíjate tú, San Laña, que es territorio sí. de nuestra provincia tan maravilloso, y qué gastronomía tenemos también en Saldaña Entonces disfrutar de un día así Es una, una cosa que, que es pues para
3: para acudir Y disfrutar Y además nos va a pillar eh, aquí el, el veranillo eh, Con temperaturas Agradables, más que agradables Si no se tuerce la cosa <risa> bueno, Porque esto Llevamos un,
14: un mes eh, Bastante lluvioso Como todo el mundo ha visto Es un mes que estaba siendo complicado Yo he hablado eh, ...con algunos de los organizadores del circuito... Eh, ...lo sigo eh, a través de Instagram un poco... ...y bueno, pues me preocupo un poco de cómo están las cosas... ...me decían hace 15 días que estaba siendo difícil y duro... Eh, ...la preparación del, del, de esta carrera, ¿no?, concretamente... ...pero mira, no aunque el agua era muy necesario... ...y para todos y para todo... Sí. ...en este caso nos añadía dificultad... Pero nos ha dado una tregua eh,
3: y yo creo que va a quedar una prueba este domingo, bueno, espectacular. Espectacular, pues eh, ahí estaremos. Eduardo Tejido, gracias por contarlo aquí en la radio cercana. Buen fin de semana y buena carrera. Hasta pronto. Buenos días, buenos días. Muchas gracias
14: a vosotros y buenos días también para vosotros. Y a disfrutar este fin de semana con esto. Ahí estaremos.
3: hasta aquí este programa especial sobre nuestro, vuestro camino olvidado a Santiago, que ya no está tan olvidado, afortunadamente, se pone en valor, Congreso en Salinas de Pisuerga, aquí se lo hemos contado, enseguida vamos con las noticias locales y provinciales, hasta las 2 de la tarde, El más de uno, Palencia.